0: Muy buenas noches, un gusto acompañarles el día de hoy. Vamos a hablar de un tema eh, muy ligado a la feminidad, además este, una condición o una patolog patología que afecta a muchas mujeres, es muy común y me refiero al síndrome de ovario poliquístico. ¿Tienes acné? Pregunto. ¿Tienes vello facial? ¿Ciclos menstruales irregulares? pues es probable que estés eh, padeciendo de síndrome de ovario poliquístico. Esto lo vamos a hablar de la mano del doctor Jesús Alberto Castellano Moros. Él es ginecólogo especialista en fertilidad y reproducción asistida en uroginecología, cirugía pélvica avanzada de mínimo acceso y además también es especialista en cirugía reconstructiva de piso pélvico. Así que, pendientes, voy a dar chance que se vayan uniendo más personas a esta conversación, eh, más personas interesadas en tener de primera mano información de calidad y así poder accionar en pro precisamente del bienestar porque todos tenemos derecho a vivir con calidad de vida y bienestar y esto se logra partiendo de la buena información, partiendo de la buena asesoría y de la mano de los mejores especialistas como el que seguramente nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a buscar a mi invitado para darle acceso mientras más personas eh, se van uniendo. Por cierto, allí veo a mis amigos de Cirugía Capital. Gracias por conectarse. Eh, también eh, Indira Díaz, que trabaja conmigo. Anat No Usa, que está diciendo excelente tema. Muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo. Es un gusto tenerlos allá. Del otro lado... De, de la conexión, pendiente de lo que aquí vamos a hablar.
1: Hola, doctor. Hola. ¿Cómo está, Mara Laura?
0: Contenta de tenerlo acá, contenta de hablar un tema este, tan eh, eh, importante, y digo importante, por eh, lamentablemente la cantidad de personas que pueden estar padeciendo, la cantidad de mujeres que pueden padecer, el síndrome de ovario poliquístico es una afección muy común eh, que genera muchas inquietudes y qué bueno que a través de esta conversación pues podamos dar respuesta a tantas personas.
1: Sí, pero gracias por la invitación, eh, muy, por supuesto también como tú contento de verte por esta vía. Eh, me encanta el tema, es un tema, mira, bastante común y parece que tuviese mucha afección como... Eh, eh, muchas mujeres afectadas con muy poco diagnóstico, muchas mujeres afectadas con muy poca orientación, tiene un impacto enorme metabólico, que vamos a hablar. Eh, la rutina de vida va a ser impactante en todas estas pacientes, que eso es algo que te, te encanta y a nos, nos encanta, y a mí me encanta como médico intervenir en todos los aspectos para ser integral en la mejoría, y que bueno, que vamos a descubrir que es un síndrome que es para naces con él y te, o sea, te vas con él. O sea, no se cura con una cirugía. Se cura con mejoras, mejoras de calidad de vida, mejoras de rutina, mejoras de hábitos alimenticios. Y cuidado, porque inclusive vamos a hablar un poquito de esta nueva era que, bueno, a mí siempre me ha encantado, que era el tema genético de la enfermedad, el origen. no Vamos a, vamos a hablar un poquito de lo que hemos hecho todos estos años en Latinoamérica, que es, es tratar la puntita de la enfermedad pero no estamos tratando la base. No estamos buscando las razones reales de la enfermedad para trabajar sobre eso, sobre las nuevas generaciones y tratar de cortar ese aspecto epigenético y genético que les voy a hablar hoy eh, para definir un poquito y ayudarnos un poquito en el, nuestro futuro de nuestros hijos, nuestras hijas, para evitar que esta enfermedad se siga eh, eh, propagando, por así decirlo, pues no se propaga, pero se, estemos con, como muy llenos de este... De es decir, es un síndrome que sí se puede mejorar bastante.
0: O sea, sí, básicamente hay muchos casos no diagnosticados o muchos casos que no son llevados de la mano de un especialista y como dije en un comienzo, esto redunda en la calidad de vida de los pacientes porque usan con síntomas graves, con síntomas que sí. realmente causan mucho disconfort como eh, vello facial, eh, menstruaciones dolorosas... Eh, acné y otra cantidad de cosas que definitivamente no son nada gratas. y que lo, lo, claro. lo, lo importante que la gente que nos está viendo en este momento tiene que conocer es que se pueden controlar, básicamente. Sí. No se cura, como usted bien lo dijo, pero el síndrome del ovario poliquístico se puede tratar. Hasta el momento se dice que no hay una causa eh, conocida, las causas son desconocidas pero hay varios factores que pudieran influir en el, en el surgimiento de este síndrome. ¿Cuáles serían?
1: Mira, se dice que es multifactorial. Como tú dices, hay mucho eh, por saber, pero sí hay algo bien interesante, por así decirlo. Yo digo actual para decirlo porque para Venezuela y creo que Latinoamérica todos estos conceptos son muy actuales, pero fíjate que los grupos europeos en donde yo me formé ya están trabajando, tienen años hablando sobre esto. Están, yo, para mí la tendencia va como del origen genético o sea que viene, hay algo no hereditario pero si sí viene algo familiar y hay algo para mí que yo creo que esto es lo que vamos a definir hoy más impactante por el origen que es la epigénesis estos factores epigenéticos que es la influencia que tú puedes recibir estando en tu vida fetal o sea tú siendo un feto pudieran ser marcadores para que nosotros tengamos más ovarios poliquísticos y en países que donde no hay tanto cuidado con la dieta de la embarazada, pudiera haber embarazadas con niñas que marcaron esa epigénesis por una mala alimentación durante el embarazo, e hicieron, porque vamos a hablar cuando hablemos de metabólico y de su origen metabólico, cuidado y tenemos esta influencia de resistencia a la insulina, interovárica nos va a promover que tengamos más niñas que fueron influenciadas durante su etapa fetal para que tengan ovario político. Entonces yo creo que por ahí va. hay muchos factores, luego vamos a hablar inclusive de los factores ya luego de que tú estás, los factores adquiridos que son la, el tipo de alimentación que tú tienes, la rutina del ejercicio, la rutina de alimentación durante la adolescencia, luego eh, el curso de la edad reproductiva, cómo influencia eh, en tener más severidad en los síntomas o tener menos severidad.
0: Por ejemplo, dicen que uno de esos primeros factores que pudieran incidir o influir para que una persona, o en este caso una muchacha, tenga síndrome de ovario poliquístico es el exceso de insulina circulando a nivel sanguíneo. Este, dicen que la resistencia a la insulina pudiera generar este síndrome de ovario poliquístico.
1: Sí, este, fíjate que ya luego que hablamos de la génesis y epigénesis, entonces ya tenemos a la paciente como ovario poliquístico. ¿Qué queremos saber? Las razones más importantes, fíjate que lo más interesante está, está tira, tirando hacia la insulina, recordando cuáles son los orígenes, porque tenemos un ovario poliquístico adrenal de origen adrenal, que es otro tipo de paciente, es un paciente que vemos flaquito, poco corpulenta porque además tiene una rutina de ejercicio muy muy buena y hace un ovario poliquístico que ya de hecho ya no lo llamamos así, ¿ah? ¿eh? En, en Europa le llamamos ovario distrófico porque ya sabemos que es un ovario distinto, pero tiene tantos factores y el comportamiento puede ser tan distinto en cada paciente que eh, tenemos que definirlo bien. Y por eso es que es bien complejo por eso es que tiene que ser visto incluso desde la adolescencia. Si tú tienes esa presencia anormal de caída del cabello, un acné que ya no es, eh, no es, no es común, que tú tengas, por ejemplo, amenorrea que ahora vamos a hablar de la definición precisa, porque eso es interesante en Venezuela, hablar de la definición del hogar poliquístico, eh, cuáles son los criterios exactos. Eh, cuando tenemos todo este tipo de cosas, tenemos que estar prevenidos, incluso ya en nuestra hija adolescente, nuestra no esperar que tenga la década de los 20 o 30 años, sino cuidado un poco antes, tú asistir a un ginecólogo, asesorarte, qué puede ser mejor para ella, cambiar la rutina de vida, eso o es otra ¿qué tipo de tratamiento? Si la rutina de vida es suficiente, un anticonceptivo adecuado, la, la, la selección del anticonceptivo es muy importante. Eh, el, la tipo de, el tipo de alimentación, cómo es el manejo del carbohidrato, me encanta este tema, todos los que me conocen y van a mi consulta saben lo enfático que soy con el tema de los picos de insulina, les hablo muchísimo de cómo se tiene que alimentar, por qué tipos de ayuno, incluso con esta moda nueva de que hay muchos tipos de dieta, la dieta keto, la cetogénica la dieta del ayuno intermitente, cuál es la más adecuada en este tipo de paciente, cuál es la paciente que sí puede hacer un ayuno intermitente de acuerdo a su condición de masa corporal y cuál no, todo eso es muy interesante.
0: Claro, entonces estamos hablando de que hay muchos factores que pueden, así como pueden desencadenar que eh, desarrolle síndrome de ovario politístico, ok?, también hay muchos hábitos de vida que te pudieran ayudar a controlar el problema y mantenerlo nivelado para que deje de ser precisamente un problema. Entonces vamos a comenzar, yo creo que por lo básico, Jesús, y es por decir, okay, ¿cuáles son esas señales desde la adolescencia que nos pueda hacer sospechar de que, estamos, de que tenemos predisposición o hemos desarrollado un síndrome de ovario poliquístico?
1: Ok, hay cuatro criterios importantes eh, después que ya, ya se hace señorita o sea que tenemos la presencia de la primera regla pues comenzamos a llamar a amenorreas secundarias que la, la niña o la adolescente o la mujer tenga ausencia de la menstruación durante 90 días o tres ciclos o sea que rep se representan 3 meses ese es un criterio el otro criterio es que tenga alejamiento o distanciamiento de los ciclos menstruales, se cataloga pudiera ser oligomenorrea que es la disminución de cantidad de ciclos menstruales por año, y se dice que si tienes ocho ciclos menstruales o menos por un año, ya es un criterio para los pobre política. El tercero, hablamos un poco de la, del fenómeno androgénico, lo que tú llamas el acné, la alopecia, que es la pérdida del cabello más exagerada de lo normal. Eso vamos a hablar de ese, ese tema de normalización de la caída del cabello. Muy importante porque yo, por ejemplo, donde yo estudié, nosotros analizamos el ginecólogo, revisa a la paciente completamente, después distribución del piel de cuero cabelludo, pierde la espalda, pierde del abdomen, pierde del pecho, para saber identificar, porque mira que estamos hablando de que todas estas hormonas que son ováricas y esta influencia ginecológica, tienen repercusión a nivel periférico, entonces tenemos el androgenismo como tercer criterio, y el cuarto, que lo voy a dejar de último, porque para los colegas y las pacientes, es en la ecografía pero la ecografía no es determinante. Tú puedes ver una imagen característica ecográfica del síndrome de ovario poliquístico, pero tampoco la tienes que ver para saber que lo tienes. O sea, tú puedes tener el síndrome con dos de estos criterios de los cuatro, cualquiera de los cuatro, dos, y ya es suficiente para decir que tienes ovario poliquístico. O sea, no es como la gente piensa que tú te haces un eco y no te ves el ovario tan poliquístico, pero tiene todos los síntomas, tú la ves gordita, con grasa localizada, anormal, masculinoide, la ves con un poquito de acné o alopecia o un poquito de irsutismo y tú le dices, no, para porque el ovario no se ve poliquístico. Eso no es así. El síndrome es hormonal no es estructural. Son cambios que puedes verlos en laboratorio o en el físico más los trastornos de la regla y ya te pueden dar el criterio para tener ovario poliquístico sin haber una ecografía que te diga que tienes el ovario con la imagen característica de, de, de collar de perla o de rosario para decir
0: que ¿no? Ahora, este, hablamos de caída de cuello, hablamos de acné, este, hablamos de la apariencia de la piel y esto quiere decir que se está produciendo un alto nivel de andrógenos. ¿Por qué se hace alto nivel de andrógenos? ¿Hay algún factor que, que, que haga que, que se eleve esa producción?
1: Muchísimo. Me encanta esa pregunta porque yo no, Bueno, ya creo que me conocen, eh, me gusta lo raro y lo complicado. Fíjate, la androgénesis tiene muchos factores en el ovario poliquístico. Hablando, comenzando con la insulina, para que sepan que el tema metabólico es muy interesante, importante en este síndrome, hay resistencia genética, o sea, en la génesis del androgenismo, dentro del ovario hay resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina va a provocar que exista trastorno de la aromatasa que son las enzimas, o que, o que lo que, lo que procesa de que se transforme el andrógeno en estrógeno. A la, entonces, esa primera parte, dentro del ovario va a haber más cantidad de andrógeno que no se transformó en estrógeno. Ya tenemos una causa. Otra causa que produce la insulina a nivel hepático, la alta insulina a nivel hepático, es que se va a producir menos proteína fijadora de andrógeno en sangre. Esta proteína se encarga de agarrar todos sus andrógenos, toda esa, esa testosterona, esa hormona masculina, y la agarra para que no esté libre, y si, está, y si no está libre, ella no puede tener ningún efecto. Entonces, fíjate, entonces ya comenzamos a tener una cosa más compleja, sin contar que al no ovular, entonces no tienes no tiene, después por esto no ovulas. Si no hay foliculogénesis, tampoco vas a producir estrógeno. Entonces ya tienes una parte que tienes alza o elevación de los andrógenos, pero tampoco tienes la contra respuesta de tener hormonas femeninas. Entonces tienes mucho estrógeno, andrógeno y tienes poco estrógeno en algunos casos,
0: en otro no sé, caso, eso, debe, eso
1: debe influir en la fertilidad? Sí, si va, va a haber un grupo de pacientes que va a tener problemas de la ovulación, ovulaciones tardías, ovulación De hecho, hay varias hay fenómenos de la ovulación per se, o sea, propios del los plequístico que te va a dar, o falla la ovulación, te va a dar ovulaciones tardías, que te da un óvulo más maduro, un óvulo que no es de buena calidad hay ovulaciones precoces con folicologénesis acelerada por trastornos de todo este funcionamiento interno del ovario, entonces te da un óvulo inmaduro o un óvulo que no es, no es bueno para hacer fertilidad, y luego además tiene otro, tiene, bueno tiene el fenómeno inclusive de que no ovulas, o sea hay meses que no vas a ovular y no lo vas a saber más el fenómeno que tampoco hay pro, eh, producción de cuerpo lúteo, o sea el cuerpo lúteo que es la hormona que se produce luego que tú, el, el óvulo está fecundado y que va al útero a implantarse y resulta que la progesterona es la que se encarga de que se implante bien, de que se desarrolle el bebé, entonces pudiera tener aborto también. va a tener aborto por falla hormonal. Bueno. Claramente, claro.
0: claramente una paciente con síndrome de ovario poliquístico es una paciente que le va a costar quedar embarazada o tener un embarazo sí. que llegue a Felister.
1: Va a haber un grupo de va a haber un porcentaje de pacientes que va a llegar a la consulta por infertilidad.
0: Ok. Ahora, cuando yo escucho sin saber del tema ovario poliquístico, me imagino que es que tiene muchos quistes, que tiene que ver eso con, con la denominación del síndrome.
1: Me encanta porque, bueno, tú eres impresionante con tu pregunta, pues yo sé que te preparas para eso. Me encanta que seas tan específica con esa pregunta porque es algo que yo recalco extremadamente. Fíjate que ya esos nombres han cambiado. Ya les, los, los franceses le llaman ovario distrófico para decir que es un ovario distinto. Porque el tema poliquístico que fue hace unos 60 años que este doctor lo, lo, de, lo descubre y le da el nombre, era porque tenía tendencia a producir quistes. Pero a ver, no son quistes, o sea, no son realmente quistes, es un ovario multifolicular, es un ovario que produce más cantidad de folículos, o que no, se recluta más cantidad de folículos, persiste porque no hay ovulaciones en todos los meses que se dejaron. Entonces eso te vas a ver una apariencia de un ovario multifolicular. Pero el quiste es un término distinto, el concepto clásico es de que es un, una lesión en el ovario mayor de 5 centímetros. Entonces, cuando tú tienes un paciente con ovario poliquístico y que gráficamente lo, lo distingue así, realmente es un ovario multifolicular. ¿Por qué es interesante esa pregunta? Me voy a adelantar, sino esa, es la, esa es la respuesta que quería escuchar. Ese quiste este ovario poliquístico no es un daño estructural, o sea, este ovario poliquístico no se traduce que tiene que ir a quirófano, Te lo voy a, lo menciono porque yo veo, y desde que estoy en Venezuela, hay una alta incidencia actual y, y, y retrógrado, retrospectivo, porque yo veo pacientes de 30 años que me dijeron, no, mira, me llevaron los 17 años a quirófano porque tenía un quiste o tenía ovario poliquístico el ovario poliquístico no se opera en un síndrome hormonal no se le hace cuña, no se le hace drilling, no se le, quita, no se le quita un pedacito de ovario, no se toca. O sea, no es un, no es un síndrome que tiene un aspecto hormonal estructural, es un síndrome de origen hormonal y se trata con regulamiento hormonal. O sea, no se trata desde el punto de vista quirófano y eso es muy importante.
0: A ver, varias cosas. La primera, esta conversación va a quedar grabada allí para aquellas personas que se estén conectando en este momento y quieran enterarse un poquitico de lo que venimos hablando y que se lo perdió. Segundo, este, las preguntas las vamos a ir respondiendo poco a poco, tengan paciencia, de hecho ya han formulado dos inquietudes con respecto al uso de las pastillas anticonceptivas para el abordaje terapéutico del síndrome de poliquístico. No sé si quieres que, que, que hablemos eh, al respecto o quieres este, que, que vayamos hablando de los síntomas, de, de las manifestaciones, qué es lo que venimos hablando.
1: Si quieres lo sigue lo sigues porque vamos a llegar a ese punto porque no lo voy a dar, ni tú ni yo lo vamos a dejar pasar y yo creo que ese punto va a llegar de los varios, del tratamiento de anticonceptivos y el tratamiento para fertilidad. Vamos a llevarlo y seguimos preguntando y respondiendo en el camino.
0: A ver, este... Ya hablamos de los quistes, son quistes que en todo caso son funcionales, desaparecen y aparecen, por eso no se deben tocar. Ah,
1: disculpa, cuando aparece el quiste, que es el folículo mayor de 5 centímetros, el, escúchame esto, el 97% debe ser tratado desde el punto de vista médico, no se debe operar. Cuando llegas a un quiste grande, eso que no lo había mencionado, entonces tiene, no solo eso, además tiene un plazo de 90 días, o sea, son tres ciclos, mínimo que debe recibir esa paciente tratamiento médico para tú ver que desaparece son, son quistes funcionales o son lesiones persistentes funcionales que se deben desaparecer o solas con el cambio y la regulación del ciclo menstrual en tu cerebro o que tú la trates eliminando receptores de estrógeno para que el quiste se absorba pero no debe ser llevada a quirófano, estoy enfático en eso porque tengo demasiadas pacientes que le han quitado incluso hasta un ovario por un ovario poliquístico, ok
0: Ok, de hecho, eh, eh, preguntan, ¿por qué salen esos quistes funcionales?
1: Esos quistes funcionales salen porque internamente el ovario tiene, hay pérdida de su relación con, con la relación cerebral, hay un trastorno del desarrollo de los folículos, hay un trastorno que no sabemos todavía, que es multifactorial, y la relación con la insulina tiene relación con, eh, lo, le, per se, lo que, la influencia genética de su construcción, o sea, un ovario distinto. es como Yo les digo a los pacientes, como un tipo de cabello. Un cabello ondulado, un cabello liso, es distinto, pero no es malo. El ovario es así, no tiene tendencia a ser malo, pero sí tiene trastornos hormonales. Entonces, la formación de los quistes es porque la, la mayoría de las veces cuando se producen los folículos o la foliculogénesis del ovario poliquístico, puede ser tardía, a veces no se rompe el folículo, no ovula, se queda, y entonces pasa otro mes, tu cerebro sigue haciendo el ciclo menstrual, sigue haciendo crecer, porque sigue produciendo FSH, que es una hormona que sigue, que él le toca liberar para realizar la ovulación, y hace crecer este folículo que antes, el mes pasado era pequeño, normal, y ahora se convirtió en más grande, y si hay otro tercer mes que no se rompe, tú vas a encontrarlo, de pronto, en el tercer mes lo no vas a encontrar mucho mayor volumen. Es un folículo funcional persistente. Por eso es que se forman los quistes. Pero recuerden que el quiste no es el chiquitico, no es un ovario multifolícular. Esa es la causa inicial o la causa más común del, del quiste funcional del ovario poliquístico.
0: Este, la doctora Piñalgo, que es una gran aliada de Atu Salud, dice, excelente invitada, María Laura, tan excelente como usted, doctora. Hay muchas pacientes con falso diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico solo porque le vieron quistes de ovarios. Es un diagnóstico metabólico. Y este, tal cual lo acabas de, de, de comentar. Un beso a Peggy, la recuerdo muchísimo
1: porque fue mi adjunto en mi posgrado. Beso sí. a Peggy mucho tiempo sin saber de ti, qué bueno verte por acá.
0: Ella es una belleza y trabaja con nosotros, nos escribe con los
1: yo la conozco muchísimos años atrás, bueno, no mucho porque no vamos a, pero, pero sí la conozco hace mucho sí. tiempo y bueno, tuvimos una relación excelente en mi posgrado.
0: Ah, sí, dice, colega de la maternidad Concepción Palacio. Sí, sí, a ver, sí. hay varias preguntas que hicieron por las historias, doctor, y voy también a comentarlas poco a poco. Dice, y, ¿qué tanto afectan los miomas en la fertilidad aún teniendo trompas permeables? No sé si tiene que ver con el tema, pero es una de las preguntas que hicieron por...
1: Sí, por Algo rápido... De todos modos, el miomas, el mioma, voy a hablar sobre el miomas, eh, No tiene, tiene que ver con fertilidad, depende de su localización. O sea, ya esos criterios están bien establecidos. La localización interna eh, de los miomas en su mucosa, cuando está dentro del útero, dentro de la cavidad endometrial, son los que más trastornan la fertilidad. Y los aquellos miomas que empujan o deforman, presionan la cavidad donde se implanta el niño, el, el feto, el embrión, es, es el mioma que hay que tratar. De resto no hay o sea no habría que, que tratarlo quirúrgicamente yo soy unos criterios bien bien específicos para eso que luego muy pronto lo vamos a desarrollar porque me lo preguntan muchísimo y hay técnicas bien chéveres de preservación y de mínima invasión para ellos o sea que no hay que abrir nunca eh, para que tenga una fertilidad adecuada y más sobre todo empujar la fertilidad espontánea o natural o la que menos te lleve a un tratamiento de reproducción asistida.
0: Bueno, de hecho, de eso vamos a hablar creo que la semana que viene en radio y va a quedar sí. guindada la conversación para ustedes aquí en el IGTV, en la cuenta arroba tu salud. Aquí dicen, ¿cómo tratar la fertilidad y la ovulación en pacientes con ovario poliquístico?
1: Buenísimo. Eh, fíjate que ese es el, ese, ese es la dos caminitos que tenemos con el ovario poliquístico. Tenemos a la paciente que nos llega con este síndrome, y tenemos que preguntarle qué quiere, fertilidad o no. Y esa es esa es la decisión para tratar. La que no quiere fertilidad, que ya más adelante la desarrollamos, vamos a tratar todos estos aspectos metabólicos, androgénicos, todo este problema. La que quiere fertilidad, vamos a lograr lo que no está ocurriendo naturalmente. Vamos a trabajar sobre su ovulación, vamos a trabajar que de que ella tenga una ovulación, una ovulación no solamente que ovule, sino que ovule adecuadamente, en tiempo, que no sea una tardía, que no sea una precoz. Que no te formen un quiste y que además que sea consecuente, es decir, que todos sus ciclos de, eh, de ovulaciones sean seguidos. Porque recuerda que la fertilidad tiene un porcentaje de, 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 de tasa de embarazo y todas estas pacientes, que quiero recalcar con eso, deberían, un gran porcentaje de estas pacientes, si no tiene otro factor, si no tiene factor masculino, si no tiene factor tubárico, deberían salir embarazadas en casa o guiadas o sea, con baja complejidad, o sea, no con tratamientos tipo invito y eso es muy importante, o sea, no debería empujar a paciente con cobrado poliquístico directamente un in vitro, porque al regular su aspecto metabólico y su ovulación, ponerla bien, bien eh, 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 adecuada vamos a conseguir casi que el 80% se van a embarazar con tratamientos de baja complejidad.
0: Ok, por aquí este, pregunta Gladys Borges, ¿el síndrome puede ocasionar en lugar de retraso un aumento del periodo menstrual? ¿Se ve periodo hasta dos veces por mes?
1: En algunos casos sí, las pacientes que tienen aspecto metabólico alterado, que comienzan a estar un poquito más gorditas, aumento el sobrepeso, este trastorno de la ovulación interna producir, puede producir una cosa que se llama hiperestrogenismo periférico. O sea que el, otros tejidos producen otro tipo de estrógeno. Ese tipo de estrógeno, al no ovular y no tener ciclos con progesterona, que te hace menstruar adecuadamente antes, meses anteriores, Luego cuando se acumula esas capas de endometrio, se hace muy grueso, el endometrio que se debe descamar, de se debe menstruar todos los meses completo, no se, mezcló, no, se me, no se descama por completo y comienza a tener que por el peso puede tener sangrados aumentados en cantidad en cantidad de días también y puede incluso tener sangrados intermenstruales porque a mitad del camino, a mitad del mes, el, las capas son tan grandes que se descaman parcialmente. Eso es muy interesante porque luego, bueno, si no da tiempo, pero podemos respondernos todos. Esa paciente, hay que estar pendiente porque esa paciente que te hace grosor endometrial aumentado, pudiera tener atipias endometriales en un futuro, y se dice que el porcentaje, sobre todo en Europa, que lo mide muchísimo, esa paciente te va a triplicar la tasa de cáncer de endometrio por solamente la presencia de ese endometrio engrosado y mal, mal eh, tratamiento de los ciclos menstruales.
0: Pero es muy importante lo que acabas de decir, entonces es muy importante sí. la pregunta que hizo esta, esta seguidora. Aquí dicen, ¿los miomas pequeños logran desaparecer con el tiempo?
1: Los miomas, a menos que a menos, a que ya, si entran en menopausia, pueden desaparecer parcialmente, pueden disminuir de tamaño. Los miomas pequeños, yo creo que no se pueden quedar del mismo tamaño, eh, a menos que ya la influencia hormonal cambie pero la estadística y los números, la teoría de la formación del mioma no, no disminuye a pesar de que está allí. Puede quedar estático, puede quedar del mismo tamaño y no crecer mucho, o no crecer, pero es raro que desaparezca.
0: ¿Qué exámenes de rutina pueden exigir preventivamente para diagnóstico de quiste en ovarios? ¿Y desde qué edad? Pregunta arroba now usa.
1: Fíjate que lo más interesante es la historia. Si tú ves un adolescente, si vamos a hablar de los diagnósticos precoz, si tú ves un adolescente que tiene ciclo más, ya luego que hizo la primera aparición de su regla, que se hace señorita, eso más o menos tú tienes que esperar un año para la maduración del eje, el eje cerebral, hormonal, ovárico. Si eso ya después de un año, tú ves que sigue persistiendo la falla de las reglas, puede ser que se alejen, tú vas a ver distribución anómala de vello, dicen que tú vas a ver más oscuro los vellitos de los brazos ve de pronto que se está apareciendo un poco de más grosor de cabello de vello facial o peri -aereolar. incluso hay mucho que, que tiene que ver con países como nosotros donde hay mucha ingesta, mayor ingesta de carbohidratos, sobre todo de alto índice glicémico, ver que hay grasa localizada masculinoide ¿cuál es esta grasa? detrás de la espalda, grasa detrás del brazo, en la zona central que es donde engordamos los hombres, pudiéramos estar ya clínicamente vinculados con esto, porque ya tienes trastorno de la regla y ya tienes esto. Si hay pérdida del cabello excesiva, si se le aumenta el, la zona central de mucha grasa, se tiene que lavar el cabello con mucha frecuencia en la semana. Entonces ya es momento de ir para ver si verificamos clínicamente, con laboratorio además, si hay que verificar eso, y una ecografía pudiera ver si hay un aspecto o no, imágenes de, de quiste de ovario poliquístico o ovario multifolicular.
0: Ok. A ver, a mí me diagnosticaron, escribe eh, Lisaida Freites, ovario poliquístico desde los 11 años, y es muy cierto que desaparecen y aparecen. ¿Usted cree que está bien que eh, me realicen mmm, histerectomía total por mioma y tener quiste en ovario?
1: hay varias preguntas allí, pero voy a tratar de organizar la idea. No desaparecen porque el ovario poliquístico es tu ovario, y así vino, y así ya se quedó. Este Sigue con él. Que no tengas quistes, que no, no hayas formado más quistes grandes, puede ser, pero los síntomas y signos de androgenismo a lo mejor están allí y no han sido tratados, ni que van se La miom La histerectomía por miomas, eso depende. Si tú tienes síntomas, de verdad que te molestan, que está sangrando de más, aumentó el sangrado menstrual, tienes dolor, tienes sensación de peso en la pelvis, tienes algún síntoma o un mioma está obstruyendo o está haciendo presión sobre algún órgano pélvico, si tienes síntomas debería ser distinto. A ver, pero yo soy de los que soy pro útero a mí me encanta que si no tiene si, o sea, no sentido sacar el útero si no tienes ningún síntoma, ninguna, ninguna molestia. Eh, pudieras preservar tu habría que evaluarte para saber dónde, qué está ocurriendo con eso con los miomas
0: a ver, hay muchas preguntas doctora, así que vamos a ver cómo rendimos el tiempo, buenas noches eh, un gran saludo yo desde los 35 años soy de ovario poliquístico y nunca pude salir embarazada es un comentario, vamos a volver a, a las preguntas eh, de de las historias dicen acá tengo periodos entre 21 y 35 días con dolores menstruales muy fuertes. ¿Esto es normal?
1: Dolorosos. Si son dolorosos, eh, no es normal. Ya eso lo hemos hablado, pero lo, lo volvemos a recalcar. Eh, habría que medir la escala del dolor, que es que, que tan, que tan limitante en su calidad de vida, de su actividad social, económica, eh, laboral, todo. Eh, para definir si ese dolor ya no es normal pero no debería ser normal que tú estés manifestando expresando que tiene mucho dolor eh, y para ti sea algo rutinario No, habría que evaluar si no es endometriosis o si no es una causa de dolor pélvico de otra índole
0: ok, la misma paciente que dijo que, que le diagnosticaron hace 35 años o poliquístico y no pudo quedar embarazada dice que tuvo tratamiento con pastillas y nada y no ve periodo desde los 39 años. Este es, así cierra su comentario. Después eh, pregunta eh, Urbina Sandra Piso, UNEFA: si es extraído el útero, ¿cómo saber si este, los ovarios están sanos? O sea, ¿cómo saber sanidad de ovarios? Escribió textual.
1: Dependiendo de la edad, ver las reservas ováricas, ver cómo están funcionando sus hormonas eh, ováricas y luego, por supuesto, su aspecto desde el punto de vista clínico, ¿no? O Saber cómo, es, dependiendo, por supuesto, de la edad, si todavía está en edad reproductiva, de que el ovario funciona, ver cómo está eso. Si, si la pregunta está asociada a ovario poliquístico, ver si tiene fenómenos andro, androgénicos, a pesar que ya no tiene útero, no quiere decir que no tenga todos los fenómenos que ya hemos hablado del androgenismo en el ovario poliquístico. Habría que evaluarla y habría que medir a reserva ovaria para saber si funcionan bien. A ver, este, Y por supuesto la ecografía. Verla ecográficamente los ovarios y saber que están estructuralmente normales.
0: A ver, eh, otra pregunta de las historias. Fui a un dermatólogo y solo me mandó unas pastillas que no me ayudaron en nada. Este, y otro comentario de las historias. Ya tengo mucho tiempo teniendo problemas de acné. Tengo 23 años y el problema sigue. Ay. Me
1: encanta esa pregunta del dermatólogo. María Laura, eh, yo quisiera invitar a todos los dermatólogos a hablar con los ginecólogos y, la, y viceversa, creo yo. Creo, creo, tenemos que aprender de los dos. Y esto es, y recuerda que esto es un concepto que es mejoría para alguien. No es que yo soy, no el tema de los egos es algo que debemos borrar en la medicina. O sea, no es que me quedo con el paciente y yo no, y yo creo que lo trato bien y no lo mando y no lo envío. Si considero que a lo mejor tengo dudas o límites y no lo envío a otro paciente. El tema dermatológico, de la... pendiente con esto, el tema dermatológico de la caída del cabello, la primera causa de caída del cabello mayor de lo normal o exagerada es ovario, no es dermatológica. O sea que el ginecólogo debería evaluar la distribución inclusive del cabello de la mujer si tiene sospecha de ovario poliquístico si tiene sospecha de androgenismo, porque la primera causa de caída del cabello es eso. El acné vulgar, el acné que más común sale en el adolescente y luego en la edad reproductiva, que ya no debería salir, es por origen androgénico del ovario por el quiste. O sea, ni siquiera es de cortical, que es el androgenismo del otro tipo, o es sea, otro tipo de ovario adrenal, que es de la glándula supranada. Entonces, fíjate, si el ginecólogo no está al tanto de esto, va para el dermatólogo. Si el dermatólogo no sabe que la primera causa es ginecológica, va a haber comenzado a haber tratamientos que son fallidos lo normal cuando hago esto en conjunto a veces con dermatólogos o no yo mezclo para la crisis de acné coloco un medicamento por muy corto tiempo y no coloco medicamentos a larga data sobre todo los quimioterapéuticos que aquí se usan muchísimo, yo creo que deliberadamente, el tipo los antiacné que son los racután o la isotretinoína que es el puticlin, o sea varios, varios productos que me parecen más agresivos de lo que deberán ser y están tratando la puntica de la superficie de la enfermedad y no la parte más importante que es hormonal. Entonces, esa paciente debería ir a un tratamiento como bloquear los andrógenos, tratar de bloquear los andrógenos un anticonceptivo adecuado más evitar la crisis de acné periódicamente, de acuerdo, si tiene los momentos de crisis, tratarla 15 días, un mes, depende, depende de qué tan crítico esté para manejar esa acné lo mejor posible
0: tenemos que tratar de tema de la pero aquí hay otra pregunta. Se usa ya el acetato de un hace los idiomas eh, acá dicen que no van a permitir, el agua, que van a permitir.
1: El ya, repíteme el acetato de, que no entendí la, la palabra de la pregunta.
0: Dice, eh, el usuario Aula Ginecología, se usa allá el acetato de Uripristal para los miomas? Acá dice que
1: nos van a permitir volver a usar. No, no estamos en uso. Saludos a Aula Ginecológica es un grupo de Madrid. Muy, muy importante en docencia en ginecología. No se está usando en Venezuela, no tenemos disponible en Venezuela el uso del, de ese fármaco acá. Okay. Okay.
0: Buenas noches. Una paciente
1: como tú, eh, Mirena, ¿tiene riesgo de miomas? ¿Es normal el aumento de peso con este dispositivo? ¿Riesgo de este año? El riesgo, mira, Mirena eh, tiene muy poco riesgo. El aumento de peso con este tipo de, de, de dispositivos es muy poco. El aumento, como le digo yo a mis mi venezolanas, el aumento de peso tiene que ver con tu hábito dietético eh, y no tiene una relación directa con lo del mioma puede ayudarte a disminuir eh, alguno, alguna presencia de miomas pequeños que estén dentro de la cavidad uterina, es un mucoso pero muy raro, muy pobre porque la génesis o el origen de los miomas no está tan demostrado que tiene, tiene tanta efectividad con, con el dispositivo como tipo Mirena
0: a ver eh... Yola Rodríguez, 2760. Si tengo una sobrina que tiene pelos y tiene tres meses de periodo mensual. Fue a una doctora y le dice que ella es de mamá.
1: Disculpa, que tiene pelos.
0: No. Que ella no ve periodo este, y la doctora a la que consultó le dijo que eso era normal. Y no de
1: Mira, si ya ella o sea, ya, ya, ya tuvo su primer periodo menstrual y hay que, haber, hay que evaluar si está en su primer año, en su primer año de desarrollo, desde su primera menstruación, que es esa señorita habría que evaluar si está en, ese, en esa normalidad que llamamos maduración del eje hormonal. Y eso se da un periodo de un año. Si ya está fuera de eso, ya yo comenzamos a hablar de amenorrea secundaria, que es un trastorno que tenemos que evaluar y evaluar, evaluar la causa. Si es por falla de la ovulación, pudiera ser un ovario poliquístico, o sea, habría que ver, evaluar eso, no considero ya tres meses, habría que revisar. Para ver, estar pendiente si no es otra cosa, y no solamente maduración del eje, en caso de que esté en el año, el primer año de su desarrollo eh, menstrual.
0: A ver, doctor. Eh, Emily.Cristina Morales. Buenas noches. Doctor, ¿cuál es la mejor manera para tratar esos síntomas? Acné, vello, más síndrome de ovario poliquístico, más resistencia a la insulina.
1: Fíjate que lo más, lo más moderno es tratar de eh, interactuar con el paciente. El tratamiento va a estar destinado, ella me pregunta, creo, que es la paciente, dos grupos de pacientes para el tratamiento. Tú La que quiere beber y es un, es un caminito, o sea, vamos a, a, a estimular. Le ponen otra vez, le ponen, ah, se escuchó. La que quiere beber es estimulación ovárica. No, por favor, le pongan a, los, a las pacientes que quieren beber, le pongan anticonceptivos creyendo que se va a mejorar los pares políticos por poner anticonceptivos. A la que no quiere beber y queremos mejorar el androgenismo, hay varias cosas que hacer. Si tiene aspecto metabólico, tratar el aspecto metabólico es muy importante. Hablar de la resistencia a la insulina, qué hábitos va a mejorar que ella no tenga resistencia a la insulina, que mejorar el hábito de rutina, de dieta, de tipos de carbohidratos que va a utilizar.
0: Creo que hubo una interrupción. Vamos a esperar que la conexión de mi invitado vuelva. Yo no sé si soy yo o es él nada más. ¿Me escucha? Ahora sí, hubo como una pequeña ¿Cómo? interrupción.
1: Sí, sí. Si tiene androgenismo, vamos a trabajar el androgenismo. Eh, si quiere, depende. Si quiere algo cosmético, ver cómo lo vamos a trabajar. Esa grasa localizada, el acné, la caída del cabello, la presencia de vellitos pudiera estar mezclada con anticonceptivos antiandrogénicos que tienen propiedad antiandrogénica, más el uso del láser, si hay que trabajar los vellitos o no. En la parte metabólica, trabajar en la parte de, con la dieta y la rutina de ejercicio, y si se puede, si la pregunta final es que si se puede mejorar, se puede mejorar muchísimo, se puede prevenir, aquí que nuestras venezolanas son muy bellas, que se cuidan mucho, se puede prevenir la despoblación de la, de la caída del cabello, que tú la vas a ver. Ya luego de estar expuesta 10 años, 20 años, androgenismo, tú no vas a tener la misma cabellera y ya luego es irreversible. Tengo pacientes inclusive que, que usan eh, este, muchos aditivos de cabello para poder cubrir lo que el cabello que perdieron. Y eso es porque no fueron tratadas con anterioridad. Sí es posible manejar eso y es posible mejorar muchísimo la, el sobrepeso eh, y todo el espectro androgeno.
0: O sea que básicamente hay tratamiento de acuerdo cuál sea eh, tu caso, si quieres bebés, si no quieres bebés, y cada uno sí. de esos síntomas que pueden eh, desmejorar sustancialmente la calidad de vida se pueden corregir y que es un además el tratamiento debería ser multidisciplinario, eh, llevado por un ginecólogo que también este vaya de la mano con un endocrino y que vaya de la mano con un dermatólogo Correcto. para poder atender cada una de esas áreas que se ven afectadas con el síndrome de barrio
1: poliquístico, ¿correcto, doctor? Correcto, así mismo.
0: Ok. Entonces, y
1: liderizar ese grupo debería ser liderizado por el ginecólogo, porque el órgano de origen de afección es ginecológico. Tiene que estar empapado de todo esto que estamos hablando hoy.
0: Ok. Este... Tu imagen quedó congelada en mi transmisión, pero te escucho perfecto. Eso es para que sepas que te estoy escuchando perfecto, más que okay. eh, tu imagen se, se paralizó. Pero vamos a continuar conversando, este, Jesús. Eh, hay algo importante que, que es una pregunta que también me llegó por mensaje directo, por historias. Y es, ¿el síndrome de ovario poliquístico afecta la parte emocional de la mujer y cómo la afecta?
1: Claro que sí. Mira que los cambios de producción de estrógeno tienen afección directamente cerebral sobre el estado emotivo. O sea, estos picos estrogénicos que ocurren con la, eh, con la ovulación tienen afección en euforia, euforia eh, Fíjate, pero por eso es que la menopausia tiene cambios del humor. Cuando se le disminuye su estrógeno, eh, va a tener cambios del humor. Eh, es interesante porque sí tiene una, una importancia que sean cíclicos, que sean adecuados, esos picos de estrógeno, va a tener una mejor calidad de su líbido, una mejor calidad de emocional, eh, y va, por supuesto, también, a ver, una cosa que sí es, es viciosa, un ciclo vicioso, es que además, si tienes esta, esta mejor calidad, vas a tener mejor catabolia, también vas a engordar menos, vas a tener, todo eso te va a llevar a un mejor eh, un efecto emocional a la larga.
0: Ok. Ahora, eh, vamos a hablar este, lo de las pastillas anticonceptivas, doctor. Ya, vamos, ya nos van quedando 14 minuticos nada más, hay más preguntas sí. de la audiencia, así que bueno, vamos a tratar de, de tocar todos lo, los temas que nos están planteando.
1: Las pastillas anticonceptivas, ¿no debe ser cualquiera? Eh, yo sé que aquí eh, hemos tenido un poquito, un poquito de fase de sobre. Yo creo que los colegas tenemos que estar un poquito más pendientes de qué, qué contenido tienen las pastillas, saber qué es lo que se debe indicar con de, de acuerdo a qué condición de corporal tiene el paciente, si es un poquito más gordita, si es un poquito más delgada, si es muy androgénica, eso es interesante. La pastilla anticonceptiva tenemos que escoger bien las que tengan esos aditivos antiandrogénicos. O sea, no es cualquier antipatía anticonceptiva la que va a mejorar esta, estos efectos indeseables. Eh, y luego, saber si la paciente quiere estar sometida a patía anticonceptiva, que es algo muy interesante, porque ahora ya debe haber un mayor feedback. Y lo otro, al darle conocimiento al paciente, tenemos que darle también elección. No podemos ser ya los ginecólogos o los médicos que condenan, porque yo le puedo dar al paciente, mira, un trimestre de patía con anticonceptiva... Se va a mejorar y yo le puedo poner descansos de ese periodo de tiempo para que no esté todo el tiempo tomando anticonceptivo. Que muchas pacientes no quieren estar todos condenadas a tomar anticonceptivo por mucho tiempo. Entonces, eso es interesante. Una cosa que quiero mencionar, porque creo que el último post, no sé si me lo, me lo colocaste a mí, pero a mí me encanta, que es la vitamina C y la vitamina D. Voy a hablar de la vitamina D. La vitamina D tiene un impacto enorme ahorita a nivel mundial. Se utiliza muchísimo en ovario poliquísticos, muchísimo en reproducción. Nos está ayudando a mejorar los, los niveles de AMH, de hormona antimuleriana. Nos estamos ayudando a mejorar los niveles de folículos foliculogénesis, que nos va a interactuar a este tema de génesis, Nos va a ayudar a mejorar la proteína fijadora de andrógenos, que está disminuida en el ovario poliquístico y que nos va a aumentar el androgenismo, que es la proteína que yo les dije que agarraba el estrógeno, agarra la testosterona y no le permite que haga efectos secundarios. Entonces, es interesante incluso la vitamina D, qué tipo de aceite, qué tipo de grasas comemos. Sí tiene un, Con eso, mire todas las alternativas que tenemos para mejorar, darle un plan al paciente de, que la escoja y vamos viendo qué se adecúa a este a esta paciente de acuerdo a su condición, de acuerdo a su tipo de vida, tu tipo de rutina laboral. Todo eso es interesante incluirlo. Y dame todas estas opciones para darle, conseguir la mejoría a todos estos efectos.
0: Eh, aquí lo que pasa es que a veces no escriben tan claro y voy a tratar de leer entendiendo lo que está diciendo esta seguidora. Dani GB20 dice: El diagnóstico de ovario poliquístico a los 19 años, reglas regulares desde hace cuatro, luego de dejar las pastillas y actualmente no se ven quistes. ¿Cómo mejorar la fertilidad?
1: Disculpe. No escuche la primera parte.
0: A ver, diagnóstico de varios poliquísticos a los 19 años. Reglas okay. regulares desde hace cuatro, luego de dejar pastillas y actualmente no se ven quistes. ¿Cómo mejorar la fertilidad?
1: Buenísimo. Eh, debes asistir a un médico especialista en reproducción asistida. Ya debes, si ya está el diagnóstico de infertilidad, lo, el próximo paso es estimularte, verificar que estés ovulando, mejorar las condiciones. Las, las condiciones variables eh, externas ¿cuáles son? dieta, rutina que eso puede ayudar te eh, estoy agregando ahora la vitamina D que, que es algo interesante en lo que se está trabajando con eso para este síndrome para fertilidad eh, y ya el paso siguiente es estimular es estimular ver si hay otro factor de infertilidad agregado sea masculino, las trompas otra estructural del, del, del útero y decidir el plan es que tú ovules regularmente con un plan de estimulación sea de baja complejidad o si tiene un factor agregado será un litro, ya solo decidirá el, el, el especialista de reproducción asistida.
0: Ok, este dice Gladys.borges, ¿cómo sería un tratamiento adecuado y una alimentación adecuada para una persona con este síndrome?
1: Me encanta, buenísimo. Las dietas. Eh... Ya me cono en, en mi consultorio hablo muchísimo sobre el régimen alimentario. La paciente de ovario poliquístico que va experimentando esto y va comenzando a hacer este tipo de, de cambio de vida, eh, ella debe asumir que esto esto es algo para toda su vida, esto no se va a cambiar, el ovario no, no va a mejorar, o sea, va a mejorar las, las condiciones, pero el ovario va a seguir siendo el mismo. Entonces, lo que yo indico que inicialmente con las dietas es una dieta de pocos ayunos, o sea, una dieta de varias comidas al día, para tratar de disminuir los picos de insulina. O sea, que esos picos de insulina, que si tú ves la paciente que tiene la, el grupo que son gorditas, tú vas a ver que ellas no hacen no desayunan, que tienen ayunos largos, y luego hacen un, un almuerzo con muy, mucha cantidad de comida. ¿Por qué? Porque el ciclo vicioso además les, les, les impulsa a tener este 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 aumento brusco de insulina. Esto hay que evitarlo y hay que cortarlo. Esas dietas, es al inicio yo creo que es in, in, eh, no usar ayunos intermitentes todavía, no usar una dieta, una dieta cetogénica o mezclarlas. Puedes tener una dieta, que muy pocos ayunos, con una dieta cetogénica adecuada, grasas adecuadas, omega 3, este tipo de aceites eh, que favorecen, que son favorables para, para esto. Más agregado, yo, yo creo que el tema de la vitamina D está jugando un papel importantísimo actualmente. Eh, hay que ver medir los niveles de estos metabolitos de la vitamina D para ver si deficientes. Fíjate que hay trabajos, inclusive en los países como nosotros, tropicales, que, hay, que estamos en un país asoleado. Todavía estamos encontrando pacientes con deficiencia de vitamina D, a pesar que tenemos un país asoleado, o un país que tiene, no tiene inviernos largos. Este, es interesante esto porque si sí estamos percutiendo, estamos viendo cambios, por ejemplo, en países europeos que tienen invierno la antimuleriana está baja durante el invierno y luego sube durante, durante las épocas soleadas. Entonces, cita esta interacción que es importante. Eh, sí. Creo que la rutina de vida, esta dieta, es lo mejor y luego, de acuerdo a ese mejoramiento, esa mejoría, poder, poder seguir asesorando con un nutriólogo y el ginecólogo, que es lo más adecuado de cambios de dieta y de ritmo de vida con eso. La rutina de ejercicio tiene, yo creo que debe ser, es, es importante para los barrios poliquísticos, y luego ir llevando como el sobrepeso, porque esa paciente va a ser muy difícil de rebajar, o sea, le cuesta rebajar y engorda muy fácil, porque tiene resistencia a los carbohidratos. Entonces, hecho, eso...
0: Esa es una pregunta, o sea, si las personas, o en este caso, las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, tienen tendencia a la obesidad, era otra pregunta.
1: Sí, hay un grupo que va a tener tendencia a la obesidad, de acuerdo, incluso, de acuerdo a lo que te dije de la epigénesis, de la, de la influencia que estuvo incluso cuando fue feto, o sea, cuando estuvo dentro de la barriga de su mamá. Esa, eso es interesante y luego el hábito alimenticio en la infancia y durante la adolescencia. Eh, va a tener tendencia a hacer aumento de peso, la que tiene un factor varios pliquético metabólico, o sea, que tiene apellido de metabólico, que tiene afección con la insulina, va a tener a, y va a tener dificultad para rebajar. Entonces, por eso esa, a ese grupo le recomiendo una dieta de, poco, de unos cortos, o sea, comer muchas veces al día y tratar de disminuir los los carbohidratos de alto índice dice glicémico, eh, agregando otro tipo de carbohidratos más inteligentes y más saludables.
0: A ver, eh, Jesús, eh, también han preguntado varias veces eh, sobre dónde atiendes, cómo pueden contactarte. Y antes de que se nos agote el tiempo, quiero que nos expliques bien esto para seguir con las preguntas, con las otras preguntas.
1: Sí, actualmente estoy teniendo en Maracaibo y en Caracas, aquí en Venezuela. Eh, algunos países extranjeros las tienen vía online, asesoro con otros médicos que yo tengo mucha conexión con en Latinoamérica y fuera, en otros países, sobre todo Europa. Este, podemos hacer una asesoría, eh, bien sea de ese tipo. Y bueno, Caracas por ahora, con el tema de, del brote que hay, y de, 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 de alto y pico de COVID, eh, estamos planificando bien el calendario para atención personalizada. Pero por ahora el online sigue siendo una gran asistencia y una gran ayuda para tener más a los pacientes que no podemos por el tema de pandemia.
0: Así es. Aquí pregunta, eh, ya voy a ver el usuario, eh, brujecilla o brujecila, perdón. Hola, yo me desarrollé desde eh, los nueve años y siempre he tenido ovarios poliquísticos y me operaron hace diez años de un mioma. Ya tengo 48 años y todavía presento acné. ¿Qué le sí,
1: puede? eso porque, es porque realmente no han tratado el androgenismo. No le han tratado nunca el androgenismo y va a tener crisis androgénicas. Incluso debe tener, eh, habría que evaluar su aspecto corporal para ver si tiene grasa localizada, masculinoide, eh, todo eso, y eso se puede bloquear. A pesar de que tiene 48 años, eso se puede mejorar. Eso se puede trabajar y se puede mejorar bastante.
0: A ver, Asociación de la Isotretinoína en la pubertad con infertilidad futura?
1: Mira, mucho cuidado con ese medicamento, un medicamento quimioterapéutico, tiene eh, impacto en hígado, impacto en ovario, eh, la larga data, el uso largo, que aquí los dermatólogos, muchos grupos, muchos especialistas eh, del área cosmética, lo utilizan deliberadamente para la acné. Eh, por eso fui enfático con la pregunta del dermatólogo eh, no, deben ser, no deben ser periodos largos de ese medicamento yo tra tra trato de indicarlo solamente para la crisis del acné y, y me voy al aspecto real o al trabajo hormonal que es el androgenismo del tipo, de tipo ovárico para trabajar que ya no vuelva a tener crisis de acné o sea porque si lo, lo coloco perenne como lo hacen aquí que inclusive tiene pacientes que tienen un año del uso de ese medicamento tiene una repercusión interesante, no, no te puedo decir con precisión, pero si sí hay trabajo descrito que tiene afección y daño tóxico por muchas células de órganos que no son, que no están relacionadas con solamente la acné, con la parte de la piel. Tiene afección en el hígado, afección posiblemente en el ovario, y si, no te puedo decir que sea infértil por eso, pero si lo utilizó de mucho tiempo, cuidado, y hay toxicidad o daño celulares a nivel ovárico
0: por ese medicamento. A ver, eh, dice por acá, doctor, ¿puede atender a pacientes que están fuera de Venezuela? Ya dijiste que sí lo podías hacer vía eh, internet, ¿correcto? Sí. Uh -huh. A ver, este, vamos a seguir viendo las preguntas. Un segundito. Uh -huh. eh, gracias, doctor. Presento menstruación dos veces al mes y la hemoglobina en siete.
1: Menstruación dos veces al mes la hemoglobina en siete. Habría que evaluar la causa de su sangrado. Eh, dependiendo de la edad, habría que clasificar qué enfermedad está causando esa, esa pérdida. Y cuidado, hay que buscar otro, inclusive otro sangrado en, otro, en otros órganos, ¿no? gastrointestinal o algo así. Pero sí habría que evaluarla porque ya es anemizante, eh, o sea que está causando anemia. Y ver qué procedimiento sea más adecuado para ella, el de el mínima invasión, por supuesto, para mejorar esa condición.
0: Aquí dice, eh, yo tengo 61 años y ya va, eso no. ¿Qué opina del inositol?
1: Estoy de acuerdo, actualmente se está utilizando, tiene rato eh, usándose como, como parte o como coadyuvante de la rutina de dieta para, para el uso del, del de la ovario poliquístico, del, de la mejoría de las condiciones locales del ovario poliquístico, eh, pero es parte de, es un agregado, un ingrediente, o sea, aunado a todo lo demás. O sea, yo no lo puedo poner solito si no pongo el, los bloqueadores de androgénicos No lo puedo dejar solo si metabólicamente la paciente está alterada. O sea, es una, una, es, es una ayuda.
0: A ver, eh, sí. recomienda Diane 35, Galvi y Dixie 35, ya las tomé por cinco años y actualmente tengo síndrome de poliquístico de nuevo.
1: Sí, recomiendo esos medicamentos porque tienen un componente antiandrogénico. Si lo deseas y estás conforme y estás, eh, querés, o sea, no te parece de eh, seguirlo usando, no, no estás en desacuerdo, sigue usándola. Eh, habría que medir otras cosas, otras condiciones hormonales, saber qué, las consecuencias que puede tener un, eh, los, el uso crónico anticonceptivos, Pero esos son los medicamentos que nos acabas de nombrar, están indicados y tienen componentes adecuados para eh, el efecto antiandrogénico que tanto buscamos en la paciente con este síndrome.
0: Bueno, doctor, nos queda un minuto para una última respuesta del doctor eh, Carmelo Gallardo, que nos ha acompañado durante toda la transmisión. Saludos, dice uso de metformina en síndrome de ovario poliquístico.
1: Chévere. Eh, la paciente que también es metabólicamente inestable con insulino resistencia, yo estoy de acuerdo con el uso de metformina, aunado a la dieta y que tiene que cambiar, eso es algo muy importante, educar. Tiene que cambiar la rutina y su hábito de vida. O sea, tienes que informar a muchísimo al paciente, tiene que darle toda esta explicación para que sepa que no solamente la metformina y siguiendo comiendo mal. O sea, con una rutina de alimentación mala, inadecuada. Eh, estoy de acuerdo cuando tenemos resistencia a la insulina, por supuesto, no estoy tan de acuerdo, apenas, o selecciono muy bien la paciente que necesita ayuda con insulina o niveles de insulina normales. O sea, no estoy tan de acuerdo en usarlo, porque me parece inclusive un poquito alcahuete de, de usarlo y no decirle que mejore con la dieta. Este, pero por supuesto es de gran ayuda, de muy buena ayuda, porque si les dije que la, la origen, que es la necesidad de insulina introbárica, lo que te está causando una de las causas del daño en el ovario poliquístico eh, por supuesto me va a ayudar.
0: Bueno, doctor, lamentablemente nos queda un minuto y ya lo voy a usar es para despedir, este, quedaron muchas preguntas por responder como en la otra oportunidad que nos reunimos hace 15 días, 3 semanas más o menos, Gracias sí. por su tiempo Este y bueno, creo que vamos a tener que seguir haciendo conversaciones de este tipo cada cierto tiempo para poder responder a todo el mundo. Sí, eh, inclusive siguen preguntando que cómo pueden hacer contacto por usted. La, la mejor vía, les sugiero, es que escriban por mensaje directo a mi invitado y él con gusto por allí les dará pues más señas o más formas para poder contactarlo y consultar. Muchísimas gracias, doctor Jesús.
1: Gracias a ti, Mara, Laura. Bueno, excelente la conversación y estamos, estamos pendientes para responder lo que podamos y asesorar en lo que más eh, necesiten.
0: Bueno, de hecho, este, ya el tiempo se nos agotó. Eh, como dije, quedaron muchas preguntas por, por responder, pero van a, a poder eh, formularlas directamente, como ya dije. Gracias, doctor. Y gracias a todos. Gracias, por... Laura. Lamento que al final de, hacia el final de la conversación se haya caído la, la imagen del doctor, pero por lo menos pudimos escucharlo por completo.
1: Sí, sí, sí. Gracias.